0: Avec SBS French.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kameragal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de auxquels nous diffusons.
2: SPS, un monde
0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Nous sommes le 7 janvier 2024, je m'appelle Grégory Pless et je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur le dernier entretien que nous a accordé l'ancien ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, dont le mandat aura bien sûr été marqué par l'affaire des sous-marins, qu'il considère toujours comme une trahison. On vous propose également d'écouter une véritable légende de la musique, la franco-béninoise Angélique Kidjo, qui sera en tournée en Australie à la fin du mois prochain. Pas besoin d'attendre, en revanche, pour aller voir Two Tickets to Greece, le dernier film du réalisateur Marc Fitoussi, dont le titre en français est « Les Cyclades ». Il nous parle donc de ce film, qui avait reçu un excellent accueil lors du dernier French Film Festival. Il est sorti au cinéma en Australie juste après Noël. Et puis, comme d'habitude, le dimanche, on s'intéresse à un personnage qui a marqué l'actualité. Aujourd'hui, Valentine Sabourot va tout nous dire sur cet acteur au talent immense, mais dont le comportement est jugé de plus en plus problématique. Il s'agit bien sûr de Gérard Depardieu. Il est depuis quelques semaines à la une de toute la presse internationale. En France, bien sûr, mais aussi dans le Guardian britannique, le New York Times et même... Dans The Australian, malheureusement ça n'est pas pour ses talents d'acteur Mais pour ses démêlés judiciaires et surtout euh, le visage qu'il affiche Dans un documentaire diffusé récemment sur euh, la télévision française Cet acteur c'est bien sûr Gérard Depardieu Qui affiche à son compteur plus de 200 films Mais dont le comportement avec les femmes interroge de plus en plus
2: Bonjour, nous allons en effet parler aujourd'hui d'un comédien français mondialement connu Et multi récompensé un homme qui a fait les gros titres de la presse récemment, non pas en raison d'un film, mais d'un documentaire qui lui a été consacré. C'est un numéro de complément d'enquête intitulé Gérard Depardieu, la chute de l'ogre, qui a déclenché une cascade de réactions opposées, Diffusé le 7 décembre dernier sur France 2. Il n'en finit pas de faire des remous, et cela jusqu'au sommet de l'État, puisque le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire entendre sa voix.
3: Alors complément d'enquête, c'est un magazine d'investigation qui n'a pas froid aux yeux, Valentine.
2: Absolument, il a été lancé en 2001 par Benoît Duquesne, aujourd'hui décédé. Il est diffusé toutes les semaines en deuxième partie de soirée et on peut dire qu'il aborde des sujets de société variés, depuis l'affaire du petit Grégory jusqu'aux influenceurs de Dubaï. Les enquêtes réalisées peuvent s'étendre sur plusieurs années et le résultat a souvent donné lieu à des procès comme à des récompenses. Le numéro de complément d'enquête sur les crimes de guerre en Ukraine, diffusé le 16 février 2022, a, par exemple, reçu le prestigieux prix Europa. Récemment, c'est l'émission consacrée aux méthodes de l'animateur Cyril Hanouna, qui a fait un carton avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Le 7 décembre, le magazine s'est penché sur le cas de Pardieu, un très gros morceau.
3: Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qui a choqué dans ce documentaire
2: Voici la présentation du magazine accessible sur le site de France Télévisions. Je cite « Des grognements équivoques, une obsession manifeste pour le sexe, des propos choquants, complément d'enquête dévoile des images troublantes, des images de tournage jamais diffusées qui mettent en lumière un Gérard Depardieu en roue libre qui semble constamment dériver sur le registre sexuel dès qu'il est en présence de femmes. » En effet, plusieurs passages ont suscité l'indignation et même plus Notamment lorsque l'acteur sexualise une jeune foyer de 11 ans en train de faire de l'équitation, il tient des propos extrêmement gênants et obscènes. Par ailleurs, les journalistes ont recueilli le récit inédit d'une femme qui se dit victime de l'acteur et revient avec une journaliste sur des propos tenus en 1978, à propos de viol
3: L'acteur, on le rappelle, est présumé innocent, ceci étant dit, il fait l'objet d'une mise en examen pour viol depuis 2020.
2: Oui, il est poursuivi par l'actrice Charlotte Arnoux pour viol et agression sexuelle. En avril dernier, une enquête de Mediapart a réuni le témoignage d'autres femmes qui disent elles aussi avoir été les cibles de gestes et de propos inappropriés. Le magazine Complément d'enquête ne raconte pas autre chose, mais il va plus loin avec des images interpellantes. En fait, ce qui a fait le buzz ou ce qui a fait le scandale, ce sont les réactions qui ont suivi. Il y a d'abord eu une tribune, publiée le 25 décembre dans Le Figaro, intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu, l'appel de 50 personnalités du monde de la culture, dont Pierre Richard, Carla Bruni ou Carole Bouquet. »« On y lit :« Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. » nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est.
3: » Et après la diffusion de ce documentaire dans l'émission Complément d'Enquête, même le président de la République s'est mêlé de cette affaire.
2: Euh, « Tout à fait, on va d'ailleurs l'écouter. C'était dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. » On lui demande s'il va lancer une procédure pour retirer la Légion d'honneur à l'acteur, geste envisagé par la ministre de la Culture. Voici sa réponse.
4: La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc ce n'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Il y a une chose dans laquelle... Vous ne me verrez jamais sans les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis
3: en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. C'est évidemment un soutien de point, mais le problème, bien sûr, c'est que d'autres artistes ne l'entendent pas du tout de cette oreille.
2: Absolument. Gérard Depardieu a beau être l'un des plus grands acteurs français, il a été révélé dans « Les Valseuses » en 1974. Il apparaît dans près de 250 films et a travaillé avec 150 réalisateurs, dont Godard, Truffaut, René, Piala ou Chabrol. Il a campé, on s'en souvient, un Cyrano d'anthologie et fait un tabac plus récemment avec Obélix. Il a aussi réalisé et chanté. Il n'en reste pas moins un homme comme les autres, un homme qui a des comptes à rendre selon les associations féministes et les signataires d'une contre-tribune publiée sur le site Cerveau Non Disponible le 29 décembre dernier. Dans ce texte signé par 600 artistes, rejoint par des milliers de personnes depuis, on en est à 8000 signataires aujourd'hui, on peut lire que la justice fasse son travail, mais nous devons également faire le nôtre, celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquilles des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs, qu'ils ne puissent plus pencher, qu'ils peuvent agir en toute impunité et parfois même en étant récompensés et glorifiés. Et ils ajoutent, nous sommes là pour rappeler que l'art n'a pas à être fait par des idoles hors de la réalité, l'art n'est pas du côté des caprices de stars. Alors cette scission entre les pros et les anti de Pardieu n'est évidemment pas sans rappeler l'affaire Polanski. En tout état de cause pour l'instant, le Québec et la Belgique ont déjà décidé de retirer des distinctions remises à l'acteur. Français, mais aussi russe et d'Oubayot, Gérard de Pardieu ne s'est pas exprimé publiquement. D'après les médias belges, il vit reclus en Belgique.
3: Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français et si vous êtes enregistré auprès du Consulat de France, vous avez sans doute reçu vendredi un premier message du nouvel ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert, qui avant cette nomination était le secrétaire général adjoint de l'Elysée. Il n'avait par ailleurs aucune expérience diplomatique préalable. Nous lui souhaitons la bienvenue ici en Australie. Et En attendant de pouvoir le rencontrer, je vous propose d'écouter la dernière interview que nous avait accordé son prédécesseur, Jean-Pierre Thébault, dans laquelle il dresse le bilan de ses trois années passées en poste à Canberra.
5: Votre communauté, vos conversations. SBS French. Monsieur l'ambassadeur, on est à l'ambassade de France ce soir pour votre farewell, votre pot de départ. Vous avez dit dans votre discours trois ans, trois semaines, trois jours. Ça y est, c'est la fin
4: C'est presque la fin.
5: Vous êtes content de partir
4: oh, sentiment mélangé content, oui, parce qu'on vient de franchir une étape majeure. Et j'espère que, que tous les francophones et francophiles se sont rendus compte. Notre ministre des Affaires étrangères est venu. Nous avons adopté des, vraiment des, une, une feuille de route pour l'avenir euh, très ambitieuse avec des sujets très concrets qui intéresse nos entreprises, qui intéresse les relations entre la France et l'Australie, qui intéresse la région avec un fort angle pacifique sur la transition énergétique. Et ça c'est un sujet majeur dans lequel nous sommes bons et nous pouvons avec nos amis australiens faire des choses ensemble ici et, et dans la région. Et puis euh, aussi un projet euh, très ambitieux de, de fondation culturelle pour créer des liens entre, entre les artistes de nos deux pays et plus largement promouvoir l'éducation, vous savez qu'on a des écoles ici formidables, grâce aux parents, les parents australiens, des parents de toute nationalité qui veulent apprendre le français, et eh ben voilà, c'est un pays francophile et je pars avec ce sentiment réconfortant. Après, regrets, certains regrets, oui. Lesquels Regret tout d'abord de quitter des amis, c'est-à-dire que euh, même au pire moment, il faut bien prononcer le mot, de la crise des sous-marins, euh, je disais, mais 822 lettres reçues d'Australiens de, 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 m'écrivant, me donnant leur adresse, donc pas du tout caché, me disant combien euh, ils trouvaient que c'était vraiment un procédé innommable, qu'ils que allaient en tirer les conséquences dans la boîte de, de, électorale et ils l'ont fait. Mais euh, d'amitié, témoignages d'amitié, le soutien également qui m'a été manifesté par de nombreux membres de la communauté française, même lorsque j'ai dû être dur vis-à-vis -vis vis -vis vis -vis du gouvernement australien, tout ça montre que. Il n'y a pas eu de rupture entre les Français et les Australiens, de, de rupture entre la France et l'Australie. C'était vraiment une mauvaise décision, que j'estime toujours être mauvaise, d'un mauvais gouvernement. Euh, après, euh, après, je suis heureux de rentrer, euh, effectivement, rencontrer à nouveau, être avec ma famille et, et, et profiter de cette Europe que j'aime et que et que j'ai défendue ici, en étant non seulement ambassadeur de France, mais aussi un membre engagé de la communauté européenne.
5: On a vraiment ce sentiment que vous quittez l'Australie au moment où la coopération bilatérale entre les deux pays est en train de se refonder au moment où Paris et Canberra redeviennent amis. J'allais vous demander quel bilan vous tirez de vos trois ans à l'ambassade, mais est-ce que vous diriez quand même que l'affaire des sous-marins a été le virage, le moment marquant de vos trois ans à Canberra
4: un ambassadeur euh, se trouve rarement dans la même situation euh, que j'ai connue, malheureusement, euh, d'être dans un pays ami et d'avoir, euh, d'avoir, de vivre une trahison. C'était une trahison. Après, euh, euh, ce qui est important pour un ambassadeur, c'est justement euh, pas de faire des inaugurations ou des réceptions, c'est de travailler, c'est de faire en sorte de, de créer des liens, et puis dans ce cas-là, de créer des liens et de recoller des morceaux. On a fait plus que ça, on invente de nouvelles choses. Et ça, c'est ce qui est important. On a aussi, lors de la visite de la ministre, signé un accord de coopération entre la France et le Victoria, un État majeur, euh, avec euh, beaucoup de projets qui vont encore augmenter notre présence dans le Victoria. Et c'est une bonne chose. Et j'espère que ce sera aussi, demain, un accord de coopération entre la France et le Queensland, la France et le Western Australia, la France et, et le New South Wales. trop souvent on croit que l'Australie est, un, est un, un pays unique. Non, c'est un archipel un archipel d'État, et il faut travailler avec ces États. Vous savez, en trois ans, j'aurais fait presque 500 000 kilomètres. Euh, J'en étais je étonné moi-même, et c'est des statistiques sûres. Et je l'ai fait, et c'était probablement la raison pour laquelle on a pu aussi euh, repartir. Parce que on a parlé avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec les gouvernements fédérés. Et on a parlé avec toutes ces communautés qui ont des histoires, des intérêts, des projets. Et ça, c'est la meilleure manière de, de promouvoir la France ici c'est d'être partout dans les États. Et oui, je pars au meilleur et au mauvais moment. Au meilleur moment parce que, enfin, non seulement on est revenu avec des projets ambitieux, mais on est même encore plus ambitieux qu'on était auparavant. Donc, c'est un beau résultat. Et je crois que notre ministre était très contente et l'a dit. Mais également, au-delà, bah, c'est un mauvais moment parce que c'est vrai que c'est maintenant que tout ça va fleurir. Mais c'est excellent. Euh, mon successeur... Euh, qui est très engagé d'ores et déjà, euh, va, va développer tout cela et, et, et ira même plus loin. Et c'est le mouvement naturel de la relation entre la France et l'Australie. Nous pouvons faire énormément de choses ensemble.
5: Justement, je voulais vous demander, vous venez d'évoquer des projets qui, ça y est, ont été signés. La facette sur la transition énergétique, la facette sur la culture, il y a aussi la sécurité-défense. Quels sont les projets qui attendent votre successeur, Pierre-André Humbert
4: eh bien, euh, premièrement, c'est un homme de grande expérience et qui apportera euh, euh, une connaissance unique de l'administration française, de ses réseaux, pour, pour appuyer ces projets, pour les développer. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une bonne chose. La deuxième, c'est qu'il euh, y a euh, des projets à état de maturité différent dans la feuille de route. Les principaux projets sont agréés, financés et ont été annoncés immédiatement. Donc, ils commencent tout de suite. On les verra à l'œuvre dès 2024. Et ça, c'est remarquable dans, 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 je dirais, dans dans des accords dans lesquels on s'engage à des choses qui parfois restent nébuleuses très longtemps. Mais après, il y a encore plein de secteurs, il y a des secteurs économiques dans lesquels nous ne sommes pas suffisamment présents, surtout les questions de transport. Nous avons un formidable groupe d'entreprises ici qui sont des entreprises avec un fort potentiel pour répondre à des besoins de transport qui se posent ici. Même les trains à grande vitesse, je crois que c'est une question qui se pose. Il y a également le domaine de la défense sur lequel nous reprenons pied, mais que nous n'avons jamais abandonné. Nos grandes entreprises, Thalès, Safran, Airbus, sont très présentes dans le paysage, représentent des dizaines de milliers d'emplois et font je dirais, sont des, 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 des contributeurs très importants à la défense australienne. Et puis, et puis bien sûr, il y a tous les autres sujets, le domaine de la science. Le domaine de la science, il faut absolument que nous développions plus avant encore cet adossement entre la science et l'économie, entre la science et les jeunes, entre la science et, et, et certains grands sujets comme les changements climatiques. L'Antarctique est un, est un héritage commun. Nous avons 1500 kilomètres de frontières communes entre la France et la France et l'Australie dans l'Antarctique. 1500 km de frontières terrestres sur les 6000 km. Là aussi, un autre chiffre ignoré de frontières que nous avons, pour l'essentiel, donc dans les, dans les océans. Les océans, il y aura la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025, un moment extrêmement important. Et puis la COP31 la COP en 2026, ici en Australie. Voilà autant de projets qui nous attendent. Je ne vais pas citer non plus Brisbane, 2032, les, les Jeux Olympiques. Il euh, y a plein de projets qui nous attendent dans tous les domaines où nous pouvons rencontrer l'enthousiasme australien et, je dirais, l'enthousiasme français. Euh, et, et je, Mon dernier mot sera pour dire qu'un des plus grands arguments de vente, entre guillemets, de la relation entre la France et l'Australie, bah, ce sont ces 25 000 jeunes français qui, chaque année, viennent dans le cadre du programme Visa, Vacances, Travail. Et quand j'annonce ça, à mes interlocuteurs politiques ou autres en disant « ben voilà, nous sommes la deuxième nation » et à quelques centaines près, juste derrière la première qui est le Royaume-Uni, à venir aussi nombreux avec des jeunes qui viennent ici, qui sont heureux, on a encore rencontré à Melbourne avec la ministre, eh bien eh bien tout le monde se dit ben « bah oui, il y a quelque chose de spécial dans cette relation, c'est partagé par nos jeunes, c'est partagé par tous ces, ces Australiens qui aiment la France, qui aiment le français, qui soutiennent la France et le français ». Et c'est partagé par nos entreprises qui coopèrent, euh, qui investissent ensemble et qui font des choses ensemble. Donc voilà, c'était un bon moment pour partir, pour passer le relais. Euh, la diplomatie, c'est un relais permanent. On passe, on court pendant une certaine distance. Parfois, on chute. Quelqu'un vous a fait un crush-pat. Euh, il faut se relever, il faut repartir, il faut arriver premier et passer le flambeau à, à un nouveau compétiteur. Ben, c'est ce que j'ai le sentiment d'avoir fait. Et je remercie à cette occasion euh, tous vos auditeurs. Parce que beaucoup se sont mis en contact, ont envoyé des mots, y compris dans les moments les plus difficiles. Voilà, soyez, soyez la Team France, soyez l'équipe de France, soyez la French Team, la French Australian Team. C'est un pays francophile l'Australie, mais un pays francophile timide je crois. Et donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse des choses ensemble et peu à peu on sera moins en moins timide et de plus en plus amoureux.
5: L'Australie est un pays francophile, mais vous, vous disiez dans votre discours, et c'est ma dernière question, votre amour pour l'Australie. On imagine que vous allez revenir peut-être en vacances, vous rentrer en France, vous reconnecter avec votre famille, vous avez dit que vous en avez besoin, ça vous fait plaisir. Mais c'est quoi la suite pour vous, monsieur l'ambassadeur
4: Ah, la suite est toujours une décision à prendre au plus haut niveau, chez nous, par la ministre et le président de la République. Donc, je n'ai rien à dire. Seul l'avenir le dira. Mais est-ce que je reviendrai ou pas c'est pas ma tradition. Dans tous les pays où j'ai, comme ici, euh, été enthousiaste, même si j'ai pu être blessé ou dans une situation difficile, euh, euh, c'est à mon successeur d'incarner d'incarner la France. Je, je, je ne veux pas revenir dire voilà ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait fallu faire. Il y a quelques projets euh, franco-australiens. Que je continuerai à développer, mais en parfaite entente avec mon successeur, et puis surtout parce que ce sont des, des éléments supplémentaires sur lesquels créer du lien euh, franco-australien. Ce sera une contribution modeste et puis j'irai voir ailleurs, mais mon vrai pays c'est la France, et j'en suis heureux, mes racines c'est l'Europe, j'en suis heureux, j'en suis fier, et, et je suis fier de les partager bah, finalement avec aussi ce tiers de la population australienne qui revendique elle-même ses racines européennes dans le cadre des, des, des recensements. Il y a énormément de choses à faire ici en tant qu'Européens, et, et plus qu'on ne le fait encore, et voilà.
5: On souhaite la bienvenue à Pierre-André Humbert, et on vous dit au revoir, Monsieur l'Ambassadeur, merci pour tout.
4: Merci beaucoup à vous, merci à tous vos auditeurs, qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Les Alliances françaises, nos 30 Alliances françaises sont là pour les aider, le Festival du film français est là pour euh, les séduire. Euh, il y a tant de choses à découvrir, tant de points communs, et s'ils n'existent pas déjà, on peut les créer. Donc merci à vous tous.
5: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
3: Vous êtes toujours sur SBS, c'est l'émission en français et on va maintenant ouvrir nos ondes à une musicienne exceptionnelle, Multirécompensée pour son œuvre mais aussi pour ses actions, notamment dans le domaine humanitaire. Cet artiste, c'est Angélique Kidjo, qui sera en tournée en Australie entre le 29 février et le 12 mars prochain.
2: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
3: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre antenne une véritable légende de la musique, Madame Angélique Kidjo. Bonjour et bienvenue sur SBS French.
6: Bonjour, vous allez bien
3: Très bien, merci. Alors, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous serez dans quelques semaines en tournée à travers l'Australie mais aussi en Nouvelle-Zélande pour interpréter certains de vos plus grands succès mais en particulier les titres de l'un de vos derniers albums Mother Nature. Alors, l'Australie, euh, j'ai lu que vous en dites que c'est un pays qui vous est cher, qui vous, euh, qui vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, pourquoi
6: Mais La première fois que je suis arrivée en Australie, c'était en 92-93, quand j'ai sorti l'album Logozo. Je ne m'attendais pas à cet accueil. À l'aéroport, les gens étaient là en me souhaitant la bienvenue. Je me suis dit, je me suis pincé pour voir si j'étais dans un rêve. Euh, l'accueil que j'ai reçu était quelque chose que je n'attendais pas et je venais, venais de faire une tournée mondiale avec cet album l'album a été bien reçu partout mais en Australie ça avait un côté un peu plus humain, un peu plus personnel et euh, j'ai adoré l'Australie j'ai adoré l'Australie qui m'a adoptée dès le départ j'étais censée faire un concert à Sydney, j'ai fini par en faire quatre. et euh, ça je ne l'oublierai jamais je suis revenue au fil des années et cet accueil est toujours là, cet amour, cette curiosité, le public toujours euh, euh, là. C'est quelque chose qui, qui touche un artiste. Que, parce qu'on peut aller partout dans le monde, avoir... Euh, mon public, il est diversif, divers de par le monde. Et chaque public est différent où que j'aille. En Australie, c'est quand même assez particulier. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Je sais pas, euh, c'est comme si je, je tourne en Afrique. Mais de l'autre côté de la planète, quoi. c'est est quelque chose qui m'est qui très cher au cœur.
3: C'est vrai qu'il y a un enthousiasme ici pour, euh, pour les grands artistes musicaux internationaux euh, qui est euh, incomparable à ce que j'avais pu connaître euh, en Europe. Euh, alors, je le disais, dans votre tournée, vous allez notamment interpréter euh, des titres de votre album Mother Nature. Et comme son nom l'indique, euh, cet album, euh, il parle d'une cause qui vous, est, euh, qui vous est chère, celle de la lutte contre le réchauffement climatique. Et j'ai vu dans des interviews précédentes qu'en fait, vous avez été euh, sensibilisée à cette question euh, très jeune.
6: Oui, j'ai été sensibilisée euh, par, par rapport à ça, à ma, ma grand-mère maternelle qui était une, une euh, herboriste. C'est-à-dire que euh, jusqu'à ce que j'ai je, je, 20 ans, je n'ai pas pris de médicaments, quoi. Euh, médicaments euh, transformés. J'avais mal à la tête, elle me faisait une potion. J'avais mal au ventre, elle me donnait ça. Et, c est, c est, c est... et elle me réveillait aussi très tôt. Je, quand je me rappelle de ça maintenant, je me, je me, suis, je me, je me dis, qu'est-ce que tu as été idiot de ne pas apprendre J'étais là à moitié endormie, je me dis oh non, mais ça m'agace, ces histoires. Ou elle me disait, allez, écoute, écoute, la Terre, elle parle. Il n'y a personne dans les rues. C'est le silence total et on entend des bruits qu'on entend et qu'on n'entend pas en même temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a, y a la, la vie, on sent la vie. On sent la terre qui craquelle. On sent les plantes quand on marche sur les feuilles. On sent les oiseaux, des insectes. On, on sent le, le pouls de la terre. C'est quelque chose de fou. Je ne me rendais pas compte de cette connexion que j'avais avec la terre. Quand tu, on écoute la terre, on l'entend. Et elle me disait, ce que tu entends, ce que tu ressens, c'est parce que c'est en toi. Tu es une partie de cette terre. Nous sommes tous des particules de cette terre. Et je me disais... Je me disais Oh là là. Et en même temps, quelque part, j'aimais ça. J'ai grandi et des, des fois le matin, en grandissant, je restais assis, couché sur mon dos dans mon lit en essayant d'écouter la terre avant que la vaisselle et les pas des gens commencent. Et même dans ta chambre, tu sens la terre. Et pour moi, au jour d'aujourd'hui, je sens toujours cette terre, mais je sens aussi la, les, les, les blessures de la terre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je, je, je n'ai pas de mots, c'est un sentiment qui est en moi. Quand je vois qu'il y a un feu, quelque part j'étouffe. Même quand c'est à la télé que je vois les images, j'étouffe. C'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi et que j'ai pris pour acquis. Je ne savais pas que c'était actif en moi. Donc pour moi cet album, c'est pour dire à la terre « je t'entends » je te sens, mais j'ai besoin des autres aussi pour parler de ce que tu ressens. C'est pour ça que j'ai invité tant de jeunes artistes sur cet album, pour qu'ils me parlent de leur terre. Ça peut être un sujet qui n'a peut-être pas très directement à la terre, mais qui permet, les humains qui vivent sur cette terre, si chacun d'entre nous, de ces artistes, certains ont choisi le thème des droits humains, si on veut les, les droits humains, on doit vouloir les droits de la terre, parce qu'il n'y a pas d'humain sans la terre.
3: Et vous disiez euh, euh, de cette connexion avec la terre, du fait que vous en ressentiez euh, les blessures et les blessures de la terre, on a l'impression qu'il y en a euh, de plus en plus, qu'elles sont de plus en plus euh, violentes. Et vous, vous êtes aussi connu bah, tout simplement pour, pour votre sourire, parce que vous euh, vous dégagez de l'optimisme. Euh, euh, à travers toute votre musique, est-ce que vous arrivez à rester optimiste quand vous voyez la, la situation euh, autour du climat, de l'environnement sur la planète
6: Mais en même temps que j'étouffe quand il y a des feux et que j'étouffe quand il y a des inondations, parce que je peux, je suis menoir, autant je sens au plus profond de la terre la vie. C'est difficile à expliquer. Hein. J'entends l'appel de la terre parce qu'elle a encore beaucoup à donner. Si on fait ce qu'il faut pour, les générations futures auront une, vie, une belle vie. Et c'est ça qui euh, me donne la force de continuer de faire ce que je fais, parce que la terre est généreuse. Elle ne punit pas, elle n'a pas de discrimination en elle. Elle est là pour nous porter. Elle a encore beaucoup de ressources en elle pour rebondir. Il suffit juste qu'on lui donne le temps de respirer et de se renouveler. Bon, on
3: va espérer que ce message soit entendu. Je vais revenir plus sur votre carrière musicale. Vous avez bien sûr reçu de très nombreuses récompenses, des très prestigieuses, des Grammy Awards, notamment aux états unis Mais il y a quelques mois, vous avez reçu un prix qu'on considère comme le plus beau dans le domaine de la musique. C'est le Polar Music Prize. Vous qui avez reçu tellement de récompenses,
6: est-ce que celle-ci elle est vraiment différente J'aurais aimé que mon père et ma maman soient encore vivants pour le voir. Parce que vous savez, les parents, ils disent des trucs sur leurs enfants et puis ils disent « bon, c'est bon. Hein. » Mes parents disaient « écoute, la musique, tu es née avec. » Mon père disait que j'ai chanté avant de parler. Donc moi, j'ai toujours vécu dans la musique et j'ai grandi dans une famille qui m'a fait comprendre ma responsabilité en tant qu'être humain. Pour mmh. moi-même et envers les autres que ce que je fais à travers la chanson doit aider les gens à vivre mieux. Et si je peux, au-delà de la musique, faire quelque chose d'autre que je pense nécessaire de faire pour que la vie des générations qui arrivent soit meilleure, ou des gens qui vivent les moments difficiles soient meilleurs, c'est mon devoir de le faire sans en attendre une récompense. Et pour moi, le Polar Prize, c'est ça. Reconnaître ce que je fais en dehors de la musique, et c'est une responsabilité lourde à porter, chaque fois que je reçois un prix, je me de demande qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux m'améliorer, comment je peux arriver à créer des ponts encore plus solides entre les cultures et avec les autres humains. C'est ça pour moi, le, 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 ce prix-là. Ce prix et les autres prix que je reçois, c'est un rappel constant de garder mon humilité pour continuer à pouvoir produire de la musique encore et de faire de telle sorte que cette musique soit écoutée par le plus grand nombre possible. Alors, pour
3: revenir euh, au concert que vous donnerez euh, bientôt euh, en Australie, vous allez être euh, accompagné sur scène en première partie par euh, un, un, un musicien aborigène, euh, Clint Bracknell. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques mots sur lui
6: Moi, j'aime les artistes euh, qui viennent de partout. Et chaque fois que j'ai l'opportunité de faire un concert quelque part, et quand il y a une première partie, je suis contente parce que j'ai commencé à faire des premiers partis poètes là où je suis. Dès la première fois que j'ai mis les pieds en Australie, la cause des aborigènes m'a frappée. Quand on vient d'une minorité, et qu'on sait ce que c'est que d'être une minorité dans un monde qui prend les, les minorités comme des arguments politiques et qui le dénie tout droit, chaque artiste qui vient d'une minorité est bienvenu sur ma scène pour exprimer son art. Et ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai envie que ça soit entendu, que ce soit à côté de ma musique et qu'on fasse de telle sorte que notre musique s'harmonise pour harmoniser les gens.
3: Merci beaucoup euh, Angélique Kidjo. Je rappelle donc que vous serez euh, prochainement au concert en Australie. Ce sera le 29 février à Perth, le 4 mars à Brisbane, le 5 à Melbourne, le 6 à Sydney, le 9 euh, petit détour en Nouvelle-Zélande à Auckland et retour le 12 mars à Adelaide. On vous souhaite une excellente tournée dans le Pacifique et encore merci beaucoup Angélique Kidjo.
6: Merci beaucoup de m'avoir invité.
5: SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
3: On arrive maintenant dans la dernière partie de notre émission et c'est mon camarade Jean-Noël Ducasse qui va conclure avec une interview du réalisateur Marc Fitoussi. Son dernier film, Les Cyclades, Two Tickets to Greece en anglais, vient de sortir en salle en Australie et si le casting qui réunit notamment Laura calami et Christine Scott Thomas ne suffit pas à vous convaincre de courir aller voir ce film, Marc Fitoussi, j'en suis sûr, saura trouver les mots.
5: Votre communauté vos conversations, SBS French.
0: Le plaisir d'avoir euh, Marc euh, Fitoussi, qui est le réalisateur de Two Tickets to Greece, euh, qui sort prochainement en Australie. Bonjour et, et bienvenue sur les ondes euh, chez nous.
1: Merci, merci de m'accueillir.
0: Le film sort sur le grand écran le 26 décembre, c'est Boxing Day en Australie. C'est aussi le, le film qui a connu le plus de succès lors de l'Alliance française French Film Festival de, de cette année. Ça vous dit quoi
1: bah, Ça me fait très plaisir. Moi, je me souviens que j'avais sorti un autre film en Australie qui, euh, qui avait été sorti sous le titre Folie bergère je crois. Euh, ou Paris folies je ne sais plus, bref. En tout cas, un film avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin et qui, qui avait aussi sorti Palace et qui avait très bien marché, qui, je crois, a été sorti aussi euh, à cette même période. Donc, euh, euh, voilà, ça me fait plaisir que Palace me fasse encore confiance pour ce nouveau projet.
0: Racontez un petit peu l'idée d'écrire et de réaliser cette comédie de l'histoire de, de ces deux femmes, surtout Magali et, et de Blandine, qui, qui se retrouvent je crois 30 ans après les années scolaires du, du secondaire
1: Exact, euh, Ben, euh, on a tous eu des amis qu'on pensait être nos meilleurs amis, qu'on a perdu de vue, que l'on peut parfois retrouver euh, des années plus tard. En France, il y a ce site qui s'appelle d'avant qui a beaucoup marché, où euh, les gens s'inscrivaient pour essayer de retrouver leurs amis d'enfance, pensant que aujourd'hui encore, ils pouvaient revivre les mêmes fous rires, etc., euh, qu'ils avaient pu connaître, et c'est vrai que bon moi je suis un peu dubitatif, c'est-à-dire je suis pas certain que euh, euh, en retrouvant son meilleur ami euh, quand on avait euh, 12-15 ans, on va pouvoir de nouveau s'amuser de la même manière. Euh, donc je suis parti de ce principe-là, de me dire qu'est-ce que ça donne quand on retrouve 30 ans plus tard euh, sa meilleure amie, est-ce que, est que ça fait des étincelles ou pas et puis, euh, et puis, puisque c'est une comédie, je me suis dit, ce serait amusant que ces deux personnes aujourd'hui soient totalement opposées, quoi, et des caractères complètement différents, et euh, opter pour deux deux manières de vivre. Euh, et qu'est-ce que ça donne quand ces deux personnes-là, aux caractères diamétralement opposés, vont se retrouver à partir en vacances ensemble Voilà. Donc, c'était vraiment un principe de comédie où. Euh, euh, en opposant comme ça deux personnages très différents, euh, on, on, on se retrouve forcément avec euh, des tensions, des, du conflit euh, euh, et, euh, et beaucoup de, de comédies, oui.
0: D'après ce que je vois, c'est aussi une, une comédie tragique parce que, comme vous le dites, il y a des moments graves et aussi des moments
1: heureux. Oui, en tout cas, moi, je ne me sentais pas capable d'écrire une comédie où euh, tout irait pour le mieux, où les personnages seraient tous épanouis. Enfin, on s'ennuierait à mourir, quoi. Enfin, euh, je pense que dans une comédie, il faut aussi du drame, il faut aussi euh, de l'émotion, il faut aussi euh, des moments plus euh, plus plus tranchants. Euh, euh, et c'est vrai que la comédie n'empêche pas le drame, et et, et, et je, je trouvais que parler comme ça de de, de, de femmes euh, à cet âge-là, en plus, euh, c'était aussi pouvoir parler euh, de, de thèmes qui, euh, voilà, qu'il faut aussi oser aborder à travers une comédie, en l'occurrence là, le cancer, euh, le divorce, euh, euh, une enfance maltraitée, enfin voilà, euh, en tout cas, je ne je, je me suis pas interdit de parler de toutes ces choses-là malgré le fait que nous étions dans une comédie.
0: On ne va pas tout dévoiler, peut-être euh, on va parler de, du fait que vous êtes parti en location, comme on dit en anglais, en Grèce pour le tournage, dans un endroit que, que vous connaissiez déjà, d'après ce que je comprends
1: Oui, alors moi je, je, je connaissais la Grèce en tant que touriste, etc., j'avais déjà visité ces îles, mais c'est d'ailleurs en allant visiter ces îles que j'ai eu l'idée d'écrire cette histoire. Euh, et particulièrement en allant sur l'île d'Amorgos puisque à Amorgos, je me suis rendu compte que euh, c'est l'île où a été tourné Le Grand Bleu, le film de Luc Besson et en, aujourd'hui encore, le, le, ce film est encore très présent sur cette île. C'est-à-dire que vous sortez du ferry, vous avez une taverne qui s'appelle Le Grand Bleu, vous arrivez à votre hôtel, euh, derrière la réception, il y a un écran télé qui diffuse le film en boucle, c'est devenu presque un commerce Le Grand Bleu là-bas. Donc, euh, je me suis dit, c'est drôle, puisque moi, je voulais écrire l'histoire de deux femmes qui se retrouvent euh, 30 ans plus tard et qui ont été euh, adolescentes dans les années 80. Et finalement, en essayant de réfléchir à quel film, quel lien pouvait-elle avoir autour d'un, voilà, d'une même passion, euh, je trouvais drôle de m'imaginer que ça pouvait être ce film de Luc Besson, Le Grand Bleu, et que par conséquent, 30 ans plus tard, elle décide d'aller sur cette île où euh, voilà, le film a pris forme, quoi. Euh, en tout cas, la Grèce, c'était euh, aussi l'envie d'avoir quand même un cadre idyllique pour cette comédie, quelque chose de des paysans. Moi, la Grèce, c'est vrai que c'est un pays qui me plaît beaucoup et, euh, et que je trouve euh, extrêmement agréable en été. Euh, après, euh, on a connu un tournage assez compliqué parce que la Grèce et les Cyclades, c'est aussi euh, un vent incroyable, le Meltem euh, qui fait que euh, les, les micros et les HF s'envolaient, que les filles jouaient avec des che cheveux dans les yeux et qu'il fallait refaire des prises euh, à cause de ça. On a eu droit à une saison curieuse mais de fête de, de méduses dans l'eau donc euh, les filles ne pouvaient pas aller dans l'eau se baigner euh, alors que des scènes étaient écrites pour ça. Bref, bon, tous les tournages sont toujours compliqués hein, mais et même celui-ci qui paraît si idyllique. Quoi. On
0: va parler donc des, des comédiennes, d'abord de Laura Calami. C'est bien elle, d'après ce que je
1: comprends, que vous vouliez pour jouer ce rôle principal Oui, je voulais vraiment que ce soit Laure parce qu'on s'était rencontrés nous, sur 10%, call My Agent et que je l'avais adoré euh, sur ce plateau et que je voulais la retrouver et que je savais que... Euh, voilà, le personnage de Magali est un personnage très haut en couleur et, euh, et Laure ose tout et n'a peur de rien et a beaucoup d'audace et, euh, et pour ce personnage-là, il me fallait quelqu'un comme ça quoi. Et en
0: ce qui concerne Olivia Cotte.
1: Et Olivia Cotte, pour tout vous dire, c'est euh, Laure qui me l'a recommandée puisque elles sont très amies dans la vie. Mais Olivia, c'est vraiment un contre-emploi total, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais. Euh, n'est pas du tout comme ça dans la vie elle est même plus plus proche du personnage de magali mais euh, mais elle a été euh, extrêmement euh, euh, docile en fait pour jouer finalement quelqu'un qui euh, qui n'est pas comme elle et, et elle s'est beaucoup restreinte euh, pour pour jouer ce rôle là oui et hey
0: christine scott thomas qui joue le rôle de, de bijoux
1: ben, Christine Scott-Thomas, comme Olivia Cott, c'est un peu du contre-emploi. C'est-à-dire que Christine Scott-Thomas, on a tendance à, à l'imaginer euh, un peu guindée, un peu froide, très réservée. Et c'est vrai que moi, je lui ai envoyé ce scénario un peu certain qu'elle allait surprendre et euh, être inattendue dans ce personnage. quoi.
0: Et donc, euh, j'imagine qu'il y a eu euh, beaucoup d'anecdotes pendant le tournage, peut-être des moments qui vont rester gravés dans la mémoire
1: C'est vrai que c'est un tournage qui a été, je vous l'ai dit, un peu éprouvant par, euh, bon, voilà, la météo, etc. C'était en C'était, on a, on a tourné en octobre-novembre de 2021, je crois. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai que euh, c'est quand même magique, la Grèce, de pouvoir tourner là-bas, de pouvoir euh, finalement... Euh, vivre un peu ce que ce qu'on vécu en plus ces personnages dans le sens où on a réellement tourné dans plusieurs îles donc euh, c'était quand même toute une épopée que de, de passer d'île en île avec tout notre équipement de d'arriver de, à Naxos puis de partir pour Amorgos d'enchaîner avec Mykonos enfin en tout cas pour tous les techniciens et qui ont constitué cette équipe c'était c'était quand même quelque chose d'assez épique voilà euh, on parle de l'Odyssée d'Homère, nous on a fait notre Odyssée quoi
0: que diriez-vous aux Australiens, ces francophiles, pour les, les encourager à aller voir Two Tickets to Greece euh, À noter qu'ils qu auront la chance euh, d'aller voir ce film en avant-première le week-end prochain du 9 10 décembre. Et la sortie officielle, c'est le 26 décembre, c'est Boxing Day dans le
1: monde anglophone. Leur bah dire qu'il s'agit d'une comédie euh, qui est aussi émouvante, qui n'en oublie pas, disons, voilà, de dire des choses sur la vie, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être une femme de cette génération, euh, comment réinventer sa vie, comment euh, opter pour la légèreté quand on quand on traverse des épreuves euh, et euh, et surtout moi c'est vrai que c'est un film que j'ai écrit pour qu'il soit euh, euh, vraiment divertissant, c'est-à-dire euh, drôle, euh, parfois léger. Euh, et c'est un film aussi qui... Euh, et ça, c'était vraiment une volonté d'entrée de jeu. C'est un film euh, qui se termine bien. Enfin, je voulais quelque chose... Je tenais vraiment à une happy end, en fait. Que, enfin, quelle quel qu qu'elle soit. Enfin, en tout cas, euh, euh, je ne je veux, veux pas révéler la fin de ce film. Mais en tout cas, je, euh, je trouve qu'en ces temps un peu euh, moroses, il est important euh, on puisse au cinéma... Euh, euh, et se distraire et euh, voir quelque chose qui soit euh, un peu plus lumineux que ce que l'on ce que l'on traverse actuellement voilà
0: et vos prochains projets Marc fit aussi
1: ben là actuellement je suis en tournage je tourne une série euh, euh, produite par les mêmes producteurs que que 10% et c'est une série sur un cabaret parisien de nos jours, type le Paradis Latin, le Lido ou le Moulin Rouge. Donc je raconte toute la vie d'une troupe, aussi bien les danseurs, les danseuses, les gens de l'ombre qui fabriquent ces, ces revues, et je parle aussi, voilà, de l'équipe administrative, le directeur, l'administratrice, celle qui, qui vend les billets derrière son guichet. Enfin, voilà. Et c'est un six fois 52 minutes, mais qui sera je pense, prêt pour septembre prochain, pas avant, quoi. Voilà.
0: Marc Fitoussi, merci à vous. Merci à vous. Et peut-être ces quatre matins en Australie en personne.
1: J'espère, j'espère, avec grand plaisir.
0: Magali
5: <rire> T'as pas changé Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Mais... Merci, ah, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Mangos On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas parti la petite Plantine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. Oh c'est elle, la petite <rire> Bah oui C'est toujours compliqué, les séparations. Okay. Et après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son
6: nom. On est en Grèce Davis Rousseau
5: J'en fais trop, c'est ça Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi C'est Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah, d'accord, ah. donc c'est une arnaque.
0: Qu'est-ce qu'il a dit Oh, ça va,
5: hé eh Il y a pas mort d'homme C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparable. Je vais appeler une copine, non ah, ah, oh, ma Woo
6: Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, OK
4: On a
5: des Amazones Là, c'est le début d'une nouvelle ère.
3: En français, C'est fini pour aujourd'hui. On se quitte tout en douceur avec ce morceau de Julien Doré intitulé Corail. Je vous rappelle que toutes nos émissions, nos interviews et nos reportages sont à retrouver en podcast sur votre application audio préférée. Et pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne SBS French. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche après-midi et je vous donne rendez-vous mardi à 13h précise. Pour notre prochaine émission en direct.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.